0: Vad vacker den är! Vad pratar du om nu? Gurkaplantan! Ah, okej. Okay. Jag har inte gått härifrån sen du visade den för mig förra veckan, Gabriel. Har du suttit här sen i torsdags? Ja, tack! Bästa dagarna i mitt liv. Så du har inte ens gått och lagt dig i kylskåpet på natten? Nej, men det har varit rätt kallt på natten ändå så jag har klarat mig. Okej, okay. varför har vi aldrig odlat gurkor tidigare, Gabriel? Väldigt bra fråga faktiskt. Det borde vi ha gjort. Men nu är mitt liv komplett. Fint att höra att du tycker om det, Oskar. Kan vi skörda en gurka idag? Um, finns det någon som är tillräckligt stor för att skörda, tror du? Den här nere. Ja, visst. Den kan vi väl ta och äta idag. Det finns några här uppe också. De är lite för små för att skörda. Vi får vänta tills de växer sig större. Okej. Okay. Men den här kan vi äta nu så får vi lite energi till dagens avsnitt. Mums! Här kommer sommargurkaglas i gingen. Och äntligen avsnitt 100 379 av Kylskåpsradion. Woohoo! Och vi har skördat gurkor! Gurka, va? Det var bara en gurka idag, inte gurkor. Jo, jag tog en liten också. Ah, det är bättre att du väntar tills den växer sig större, ska Ja, det är bättre. Men jag ville smaka på en sån liten gurka smakade. En gång liksom. Den ser så söt ut så jag tänkte att den måste vara söt också. <går> jag fattar. Alltså, jag gillar att odla gurkor men jag visste inte att det skulle vara så svårt att vänta tills de växer sig stora. Nej, det är inte helt enkelt att vänta tills grönsaker växer sig stora. Värsta träningen av tålamodet Det är det faktiskt att sitta där och kolla när de växer utan att röra sig. Alltså du måste inte sitta och kolla på gurkaplantan hela tiden Jo, nej Vi bara vattnar ibland Så får den växa i fred så kan vi göra andra saker under tiden Det vill jag inte Du vill sitta och titta på gurkaplantan hela dagen Jo, så jag får se gurkorna växa Fast du kan inte se dem växa De växer långsamt Men om jag tittar på plantan hela tiden Under en hel vecka Så borde jag sett dem växa Ja, visst. De växer en del på en vecka. Men du kommer inte se riktigt när det händer liksom. Det går långsamt. Inte när jag vattnar den med glass. Då kommer gurkorna växa sig super-mega-duper-stora på fem sekunder. Du kan testa. Jag är väldigt tveksam. Du ska få se, Gabriel. Glass är världens bästa gödsel. Mm, kanske... Men du, Oskar, idag är det ju sista dagen i cykli. Precis! Så nu när vi håller igång podden med två avsnitt i veckan under större delen av sommaren så är det dags för oss att börja vår semester. Får du inte skicka meddelanden? Nu förstår inte jag vad du menar. Du ska ha SMS! och inte använda mobilen till att skicka sms. <går> inte semester! Ska du skicka sms hela tiden? Alltså, jag skickar sällan sms utan skriver oftast meddelanden via Whatsapp och Messenger och så. Men nej, jag ska inte ha sms där, utan semester. Vilken mästare? Jag ska inte se en mästare. Ska du inte kolla på mig? Jag är ju glasmästare! Det kan du absolut kallas. Men det blir nog inte så mycket gurkglass för mig på semestern. What? Vad är för hemsk semester? Det är frågan. Börjar inte du skolan snart? Jag har för en bit in i september. Vilket långt sommarlov var orättvist. Ja, universitetselever har ofta lite längre sommarlov än elever i grundskolan. Men många vuxna elever brukar ju jobba på sommarlovet för att tjäna ihop pengar för att täcka kostnaderna under året och så. Aha, har du jobbat? Ja, jag jobbar ju med kylskapsradion. Jobbar? Ja, är du med mig bara för att du får betalt, Gabriel? Nej, inte direkt så, Oskar. Men vi är väldigt glada för att Frälsningsarmen ville att anställa mig för att jobba med kylskåpsradion. För annars hade inte jag hunnit göra så många avsnitt som jag gör nu. Nästan hundra avsnitt om året! Nästan. Och om jag inte hade varit anställd för att göra podd så hade jag ju behövt ha ett annat jobb för att få in pengar, för att betala hyra och mat och så. Och då hade jag knappt haft någon tid för att göra poddavsnitt. Ah, du menar så... Även för människor som jobbar med saker som de liksom brinner för eller vill ska hända är det väldigt positivt att de kan vara anställda för att jobba med det. För det ger dem mer tid till att göra det. Det har du rätt i! Tack till Frälsningsarmen för att vi får jobba med kylskåprövdon i år också! Stort tack för det, det är vi väldigt glada för. Ja, 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 tack! Sen är ju inte du formellt anställd, Oskar. Nej, det hade varit barnarbete och det är olagligt. Sa han. Så jag jobbar utan att få lön! Det är ju jag som skriver manus så är din röst och spelar in och redigerar och så. Så om jag ska vara ärlig jobbar ju inte du jättehårt fast utan mig hade podden varit ganska mycket tråkigare. Ja, vi är alla väldigt glada för att du är med i podden Oskar Men enligt svensk lag måste ju alla som har ett jobb få betalt semester varje år Det är bra, det är jättebra Så att alla får en period med vila från jobbet Får de som jobbar betalt även när de är lediga Ja, enligt svenska semesterlagen som den kallas Har alla anställda, alltså de som har ett jobb Rätt att vara lediga 25 dagar varje år Då de inte behöver jobba men fortfarande får lön Okej! Och eftersom det är fem dagar på en arbetsvecka är 25 arbetsdagar fem veckors semester. Men många tar runt fyra veckors ledighet på sommaren och lite led runt jul och så. Eller någon annan gång under året. Får ju välja själv när den har semester? Ja, en chef måste godkänna det. Så en anställd får ansöka om semesterledighet men ska enligt lagen få minst 25 dagar ledigt varje år. Men det är inte alla som kan välja exakt när de är lediga. Många vuxna som lever tillsammans försöker matcha så att de är lediga samtidigt. Och samtidigt som deras barn, om de har det. Men det är inte alltid det är möjligt. Aha, barn har längre sommarlov än föräldrar är lediga från jobbet. Ofta är det så, ja. Nu i augusti är det många föräldrar som börjar jobba igen. Medan barnen fortfarande har sommarlov. Nej. Jo, det är inte så för alla. Men för många, inte i augusti. Jo. Särskilt i juni och augusti är det vanligt att barnen är lediga. Medan föräldrarna fortfarande behöver jobba. Fast det heter inte augusti. Ja. Ah. Du menar så, årets åttonde månad är inte längre uppkallad efter en gammal romers kejsare utan i den gurkianska kalendern har den namnet Back to Schooli. Vi tränade på det här i torsdags, Gabriel. Sant, jag sa fel. För det är typ det största som händer den här månaden. Ja, oh, jag vet, Oskar. Och skolstarten är ju något som ni är många som går och tänker på. Men jag måste bara komma ihåg att sluta säga de gamla månadsnamnen. Vilket avsnitt blir vårt skolstartspecialavsnitt? Um, ja, som jag förstått det rätt så börjar de flesta skolan någon gång vecka 33, typ 16 eller 17 augusti. Men det är olika i olika delar av landet. Vissa börjar vecka 34, till exempel 21 augusti. Aha! Då tar vi vårt sista sommargurkaglassavsnitt den 14 augusti och sen kommer en stor skolstartspecial den 21 augusti. Det Låter som en bra plan Oscar. Då kan vi spela hashtag back to skolan igen Det längtade vi efter För du är väl hemma på semestern Så vi kan spela in avsnitt i alla fall oh, Alltså Oscar, Om att spela in avsnitt är mitt jobb Och jag spelar in avsnitt hela semestern vad har jag då semester ifrån? Um, du kan väl ha semester från att äta chokladglas? Det tror jag du har mått bra av Gabriel Du behöver ta en paus från det jag har snarare tänkt det motsatta. Att jag har semester för att hinna äta massor av chokladglass. Nej! Det låter fruktansvärt. Ja så. Jag tycker det låter som en underbar semester. Då får du åka på semester själv, Gabriel! Tack. Det låter bra. What? Du kan också få åka med, Oskar Men jag ska gå runt med tåg och buss mycket Så jag vet inte om du tycker det är så kul Att ligga nedpackad i en kylväska hela dagarna Det kan även bli lite svårt att få tag på gurkaglass varje dag Nej, 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 nej Då stannar jag i Borås Och så håller jag koll på den här gurkaplantan Och bor i kylskåpet istället Och ser till att hela tiden ha nära till gurkaglassen Gör du så, Oskar. Det tror jag du kommer tycka bättre om. Men om du tar tåget till olika länder, Gabriel, så kom ihåg att smaka på en gurka i varje land och betygsätt vilken som är godast utifrån tio olika kriterier så att jag vet vilket land jag ska åka till sen. Okej. Okay. Ja, jag kan försöka göra en liten bedömning av olika gurkor i olika länder. Tack. Men om vi inte är på samma ställe, kommer det inga avsnitt i Back to School idag? Jo, som vi pratade om i torsdags så tar vi en paus med torsdagsavsnitten nu under semestern men vi har ju förberett för en avsnitt, Oskar så det släpps brillans nya avsnitt varje måndag klockan 06.00 hela månaden. Huvud, hade du glömt bort det? Jag har jobbat med det de senaste veckorna. Det måste försvunnit någonstans i min bomullshjärna. Det verkar så. Eftersom det är föreinspelade avsnitt så hinner vi inte få med till exempel födelsedagshälsningar som skickas in nu under augusti. Back to school, förlåt, förlåt, förlåt. Eller läsa upp nya inlägg så om vi missar din födelsedagshälsning så ber vi om ursäkt för det, men vi kommer ha en stor gratulation till alla som skickat in när vi är tillbaka med nya avsnitt. Ja 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 you took. Och då kommer vi kunna börja läsa upp de inlägg som skickats in under back to school i månaden också. Det blir bra. Det viktigaste är i alla fall att det kommer ny. Nya avsnitt varje måndag Det tycker jag också Och eftersom du får semester snart Gabriel Så får du sjunga med i min sommarlovsång nu Nämen, tackar Men kan du snälla sjunga gurkaglass istället? Okej okay, Oskar, det kan jag ta och göra oh, Tack, då kör vi För jag har sommarlov Jag fiskar med en håp jag cyklar runt på stan i nästan hela dagen och käkar glas, testar ett uteds. Jag skillar med en bok så jag blir riktigt klok för jag har sommarlov. Mm, Nu snackar jag så. Oh, härligt med sommarlov Och det är några veckor kvar Det är det, så det är några sommar avsnitt kvar Ska vi prata om gurkaglass hela dagens avsnitt För att njuta av det Nej, det har jag inte tänkt. Nä. Vi har ju vissa teman som vi pratar om då och då i podden och som lyssnarna föreslagit att vi ska ha med under sommaren också. Just det! Så idag är planen att vi ska prata om ett djur och nästa vecka då är det dags att ta fram tidsmaskinen igen. Oj, oj, oj. Ska vi resa hundratusen år tillbaka i tiden? Nej, Nä. men nästan 500 år. Vi ska prata om 1500-talet och om en historisk person som föddes då, Oskar den Förste. Jag tror inte Oskar den Förste föddes då. Och han är väl påhittad. Jag är ganska säker på att det någonstans i världen föddes en bebis som fick namnet Oscar och som var den första i sin familj, det, det på 1500-talet. Ja, det är väl möjligt. Alltså föddes Oscar den första då. Fast jag är väldigt säker på att den bebisens namn inte stavades med Å, då stavade hon fel. Ja, Men nästa vecka får du lära dig mer om livet på 1500-talet och om vilken historisk person som lyssnarna röstar fram för att vi ska prata om. Spännande! Men idag är vi inte historiker här i podden, utan biologer. Jag är expert på allt! Inte direkt, men du ställer många bra frågor, Oskar. Det gör jag verkligen! Och med internets hjälp kan vi leta fram den fakta vi behöver för att prata om såväl historia som geografi och biologi här i podden. Vad betyder egentligen? Biologi? Är det sånt man kollar på på stora skärmar? Det är inget med att gå på bio att göra. Nej, biologi är den naturvetenskap som handlar om livet, levande organismer och livets processer. Organisationer! Nej, organismer. Det är liksom olika livsformer. Alltså djur! Till exempel djur, men även växter är ju levande. Kan träd prata? Nej, men träd är levande organismer som växer i storlek och som förändras under årets gång genom att släppa löven på hösten och så kommer nya knoppar och löv på våren och så vidare. Aha! Det är konstigt att tänka att växter är levande Du menar på att de inte går runt som djur Eller gör sådana läten och så Ja tack De står liksom bara stilla Ser inte så levande ut Jag förstår vad du menar Men tänk dig när blommor kommer upp ur marken på våren Och blommar i många härliga färger då ser de väl levande ut. Ja, ah, jo, det är sant. Det är speciellt med blommor och träd och växter. För de växer och rör liksom på sig. Men de gör det så långsamt att det ser ut som de står still. Men om ni tittar på en timelapse över till exempel en blomma... Då syns det verkligen att den har liv och rör på sig En timelapse Alltså som film där typ en månad visas på tio sekunder Ja, när det tas kanske en bild varje timma Och sen sätts det ihop till en film med flera bilder per sekund Och så går det att se hur en växt växer Coolt! Det är faktiskt väldigt coolt. Så växter är också levande organismer. Det är ju rätt så lätt att se skillnad på ett levande träd och ett dött träd. Det är inga löv och ser ganska gammalt och lite ruttet ut. Precis. Så levande organismer är ett samlingsnamn för sånt som har liv. Till exempel växter och djur. Och det är sånt som studeras i biologi. Ah, jag ska bli biolog när jag blir stor! Alltså det också Jo tack, du skulle bli skrattforskare eller skratthistoriker Ja alltihop Så ska jag skriva min doktorsavhandling om gurkaplantor Såklart du ska Och göra en timelapse-video på när gurkorna växer Gör du så Oskar Det kan du göra på mina föräldrars gurkplanta nu då Men jag är på semester om du vill Vad smart Jag har mig här framför den plantan med en kamera i handen Gabriel Så kan jag sitta där helt stilla I fyra veckor tills du kommer hem igen Ja, det kan du När jag inte har handen i magen så sitter du ju helt stilla. Du skulle vara duktig på att ta en timelapse, Oscar, Mycket duktigare än dig! Absolut, jag kan inte sitta helt stilla i fyra veckor. Alltså, vilken rolig semester jag har framför mig! Att göra en fyra veckor lång timelapse av en gurkaplanta! Dröm! Du skulle ju kunna ställa kameran på ett stativ annars Och så kan du käka gurkglas och måla kylskåp under tiden Sant! Det låter nästan ännu roligare Dock tror jag du kan googla lite timelapse och titta på Youtube istället För det finns många som redan gjort det Du menar att jag kan äta gurkglas Samtidigt som jag kollar på filmer med gurkaplantor som växer Ja, det kan du göra Bästa sommarlovet ever! Jag förstår att du tycker det Att äta gurkor och kolla på gurkor på samma gång Finns inget bättre, Gabriel det låter ju underbart. Och jag har hittat en bra timelapse-video här på en gurkaplanta som växer från trö tills att den bär stora gurkor på 55 dagar. Det är lång tid. Jag vet inte om jag orkar kolla så länge. Alltså, den är ju nedkortad så den är bara några minuter lång. Jaha. Alltså 55 dagar att växa från frö till frukt Det är inte så länge om du jämför med till exempel ett träd Nej, de tar ju flera år på sig Gurkaplantor växer fort och blir stora fort Jag lägger en länk till filmen i dagens avsnittsbeskrivning Så kan ni också kolla på den och se hur fröet utvecklar rötter Som växer ner i jorden och sen hur plantan skjuter upp i full fart Det ser ut som den har Armar! Faktiskt Gurkplantor sträcker typ ut armar Som den försöker fånga grenar och annat med Så att den kan klättra uppåt och fortsätta växa I den här filmen ser det faktiskt ut som Plantan har liv, som en levande organism Eller hur? Kolla gärna in den Vi lägger in en länk i dagens Avsnittsbeskrivning så kan ni hitta den Men gurkplantor är inte dagens Djur, Oskar, Du pratar om om så ofta Så jag tycker vi får prata om något annat också, okej okay. Vilket djur leder Omröstningen då? Det gör ett väldigt intressant och häftigt djur Som kanske inte så många känner till vad det är Gurkaspindel? Nej, tyvärr inte Alltså, det är ett för häftigt djur Helt otroligt att det finns en gurkspindel faktiskt Jag måste gå in och rösta på den hundratusen gånger i omröstningen Gör du det, Oscar? Jag vet inte om det finns så mycket att berätta om den dag Jo, tack! Jag vill ha tio specialavsnitt om gurkspindel. Kanske en hel julkalender? Alltså, jag tror inte att vi kan hitta så mycket fakta om den. Men rösta på den om du vill. Det är dock inte dagens djur. Vad ska vi prata om idag då? Dagens djur är en vattenlevande salamander. Wow! Låter coolt. Närmare bestämt, en axolotl. Vems axlar? En axolotl. Axolotle! Ja, och vad är det? Lite närmare bestämt. Som sagt, en vattenlevande salamander. Och vad är det? Lite närmare bestämt. <laughs> Bra fråga, Oskar. Alltså, du måste lära dig att inte förklara ett krångligt ord med ett annat krångligt ord, Gabriel. Det hjälper liksom inte. Nej, det har du rätt i, Oskar. Men eh, salamandrar är en familj skärt groddjur. Grodor med skärt! Ja, oh, eller med svans närmare bestämt. De förlorar inte sin svans när de blir vuxna, som andra groddjur. Aha! Då får de inte vara med och fira midsommar. Va? Varför inte? De kan inte dansa små grodorna, för de har ju svansar! <laughs> Just det! Ej, öron! Ej, öron! Fast svansar har vad det! Så skulle den sången få sjungas då Men det är ingen beskrivning av skärtgroddjur Alltså små groderna. De ser ut lite som ödlor Ja eller hur Skärtgroddjuren påminner om ödlor på grund av att de har svans Därför kallas vattensalamandra ibland för vattenödlor Men det är ett felaktigt namn För de är amfibier och inte reptiler Nu blir det mycket krånglig vetenskapska Det enda jag kommer ihåg Är att de inte kan dansa små För de har svans Det är kanske lite lättare att komma ihåg ja. Finns det många olika vattensalamandrar? Det gör det, och en familj heter mulvadsalamandrar. Det är den som axolotl ingår. Mulvadsalamandrar. Låter som en sammanslagning av många olika djur, eller hur? Och det finns 32 olika arter mulvadsalamandrar som bor i Nordamerika. Var bor Axolotlen? Det är en vattensalamander som bara finns i Mexiko. Har den inget pass så den inte kan resa därifrån? Alltså, det finns Axolotls i andra länder också, men i det vilda bor de i Mexiko. Aha! Men de kan få komma in i Europa om man söker visum först. Det fungerar inte som för människor. Men något form av godkännande behövs nog för att få importera en Axolotl, ja. Faktum är att Axolotl är endemisk för våtmarker och mindre vattendrag söder om Mexico City. Vilken ände? Endemisk, sa jag. Åh. Kan du förklara? Så det går att fatta! Det var många krångliga ord idag ja. Men jag tänker att det är också intressant Att få lära sig vad de olika orden betyder Fast det är ännu mer intressant Att förstå vad du säger Ja men jag förklarar ju Vad orden betyder Ja det är väl sant Att en art är endemisk för ett visst ställe Betyder att den bara bor inom det området Aha Typ en världsdel Ja, det är många arter som bara finns i en viss världsdel eller ett särskilt land. Så är det oftast om det landet är en ö, för annars följer ju inte djurarterna de gränser som vi människor har dragit upp mellan olika länder. Gränser är bara påhittade! Ja, det är de. Ofta kan de vara dragna ut med något i naturen, som en bergskedja, flod eller hav. Men alla gränser är påhittade och det är människor som kommit överens om var olika gränser ska gå. Eller inte kommit överens. Sant. På grund av att gränser är något påhittat och konstruerat så är det också många krig och konflikter om var gränserna faktiskt ska gå. För att olika människor inte håller med varandra. Men känguru är endemisk till Australien. Precis. Det är det, det ordet betyder. Hashtag Oscar. kan vi nästan kalla dig nu. Och Axolotl finns inom ett ännu mindre område söder om huvudstaden Mexico City i Mexiko. Är det en storstad? Ja, oh, verkligen. En av världens största. Va? Det bor över 22 miljoner människor i storstadsområdet runt Mexico City. Dubbelt så många som i hela Sverige. Det är helt otroligt. Får Axolotls verkligen plats där? Som tur är är de inte så stora. Hur stora? En axolotl blir mellan 15-45 cm lång. Men de flesta är runt 20 cm långa. Och väger 50-250 gram. Okej! Okay. Huden hos vuxna djur är mörk med gröna fläckar. Och kroppen är bred och platt med ett stort huvud. Och skillnaden mot många andra groddjur är att de inte lämnar vattnet när de blir vuxna. Som med människor menar du? Uh, nej. Jag menar som andra groddjur. De bor ju i vatten när de är grodyngel, men bor på land när de är vuxna grodor. Aha. jag trodde du menade människor som badar för fullt när de är barn, men sitter i en solstol uppe på stranden när de är vuxna. Jaha, det är sant att barn brukar vara i vattnet oftare och längre än vuxna. Men det beror mer på personliga preferenser, att vi gillar olika. Jag är ju vuxen och älskar att bada. Jag tycker det behöver utredas som du egentligen är vuxen, Gabriel. Jag var nog mer badsugen som barn dock än jag är nu Okej, okay, ganska vuxen. Men vuxna människor som badar är som stjärtgroddjur, aka vattensalamandrar, som stannar kvar i vattnet även vid vuxen ålder. Kallar du mig precis för en stjärtgroda? Det var en komplimang. Vattensalamandrar är ju supercoola. Ja, okej. Okay. Visst, jag, jag tar den. Jag måste dock säga att vattensalamander är ett lite coolare namn än skärtgroda. <laughs> Där håller jag med dig. Men salamandrar är ju egentligen bara en familj i ordningen skärtgroddjur. Just det! Så vad heter den axolotel på latin? Ambistoma mexicanum. Låt som de bor i Mexiko, precis. Och Ambistoma är på grund av att de kommer från salamanderfamiljen Ambostymatidae. Alltså, det finns så många olika klassificeringar av djur och arter. Olika grupper och familjer och sånt. Verkligen. Lite krångligt. Men vad äter den axolotel egentligen? Den är ett nattaktivt rovdjur. Ganska litet rovdjur. Absolut. När den själv är runt 20 cm stor kan du ju inte fånga särskilt stora djur. Inga andra Antiloper. Nej, de får lejonen sikta in sig på. Axolotls äter maskar, kräftdjur, molusker, insektslarver och småfisk. De är nog svåra att hitta. Vilka då? Insektslarverna? Ja, kanske. Eller med någon särskild anledning. Jag för det är så stökigt på rummet. Nu förstår jag inte riktigt, Oskar. En insektslarver har alltid ett stökigt rum som en försvarsmekanism så det är svårt för ett att hitta den. <laughs> jag fattar. Låt så på namnet. Insektslarver. Ja, låt som ett stökigt rum, en riktig slarver. Men det är ju larver av insekter. Ja. Såklart, men eh, tokigt tolkning, Oscar. Efter att en axolotl föds så blir den könsmogen efter sex månader. Du menar att den är vuxen efter ett halvår? Ja, det skulle man kunna säga. Ha, den har den redan hunnit gå igenom puberteten då? Eh, om du kallar den period när en axolotl blir könsmogen för puberteten, som vi kallar den för människor. Så visst, det kan vi säga. Men jag skulle säga att puberteten är mer ett begrepp för att beskriva en period för människors liv. Men när axolotls parar sig så dansar de för varandra i vattnet. Det är imponerande att dansa i vatten eller hur Jag förstår att din blivande partner blir övertygad då om att du är rätt person för den. Särskilt om du chafflar eller flossar i vattnet. Jag tror inte en axelot riktigt kan flossa. Men andra dansliknande rörelser gör dem. Och när de parat sig så lägger honan mellan 300 och 1000 befruktade ägg. Som kläcks efter två veckor. Tusen barn på samma gång?! Ja, alltså jag vet att det finns tvillingar och trillingar och fyrlingar och femlingar, men tusenlingar! Det var det näst sjukaste jag någonsin hört. Vad är det sjukaste du någonsin hört? Att chokladglas är populärare än gurkaglas. Ja, det är inte så sjukt, inte jag. Och att Axolotels lägger många ägg är inte så förvånande heller. Det är ju inte så för människor där mamman bär bebisarna i sin mage. Så, en Axolotel har inte tusen barn i magen. Nej, de äggen läggs när de är väldigt, väldigt små. Och det är inte alla äggen som klarar sig till de kläcks. Och sen när de väl kläcks är det också bara en liten del av alla ägg som blir fullvuxna djur. Så, det är hög spädbarns dödlighet bland groddjur. Det kan vi säga. Så är det med de flesta djur som lägger ägg. Fiskegg och grodägg är ju väldigt, väldigt små. Och rovdjur kommer komma och äta upp massor av ägg på samma gång. Vad hemskt. Att äta fisk eller grodägg är ju en populär delikatess även bland människor. Vad? Har jag aldrig talat om? Jo, det tror jag. Kaviar är gjorda av fiskrum. Som gör massor av små mjuka ägg av fiskar, groddjur eller kräftdjur. De där små orangea kulorna som säljs på burk. Ja, det är liksom smaksatta fiskägg-kaviar. Åh! Oh! Så äggen är väldigt små Och efter att äggen kläckts till små groddyngel Är de också väldigt små Och det är svårt för dem att överleva Så en axolotl lägger tusen ägg För att åtminstone några ska ha en chans Att överleva tills de blir fullvuxna axolotls. Ungefär så funkar det ja. Av dem upp till tusen små äggen är det bara några få som blir fullvuxna salamandrar. Och eftersom axolotels är rovdjur och äter andra små djur förekommer även kannibalism. Typ att de äter andra små axolotels. Det kan hända. Oj då. Hur många axolotels finns det i världen? Det odlas en del axolotel i fångenskap, men i det vilda är det en akut hotad art. Åh nej! Det beräknas att det finns färre än tusen vuxna individer kvar idag. What?! Men de lägger ju tusen ägg! Ja, men som sagt är det inte alltid ens ett av de äggen blir en fullvuxen axolotel. Så det finns många hot mot axolotl-babysar, Väldigt många. Och även mot vuxna axolotel som hotas av minskande habitat, alltså att platserna de bor på försvinner. Och även föroreningar och invasiva arter som tar över deras område. Är det för att en av världens största städer byggs precis där de bor? Det påverkar absolut artens chanser till överlevnad. Torrläggning och vattenföroreningar som orsakas av byggnationer är det största hotet mot axolotels idag. Du sa att de är groddjur som stannar kvar i vattnet. Andas de i vattnet då som fiskar? Ja, men de har fungerande lungor också. Va? Men främst andas de genom gärlar och genom huden. Så de kan välja om de ska andas med lungor eller med gärlar. Ja, det är svårt för dem att styra det själva. Det går liksom automatiskt. Om det är vatten med låg syrehalt så börjar en andas med lungorna istället genom att ta luft vid vattenytan. Coolt! Något annat coolt är att de, liksom andra amfibier, kan återbilda förlorade kroppsdelar. Du menar att svansen kan växa ut om de tappar den? Ja, men den här förmågan är ovanligt stor hos en axolotel. För det är inte bara svans och ben som kan växa ut igen, utan även inre organ. Vad menar du nu? En axolotel kan göra så att lungor och även delar av hjärtat och hjärnan växer ut igen. Om något av det har skadats. What? Kan de skapa ett nytt hjärta? Delar av det i alla fall De kan återbilda inre organ Vilka skills, det borde människor lära sig Jag håller med, det vore fantastiskt Men alltså Om en axolotel är en särskild liten art salamandrar Som bara bor söder om Mexico City hur kommer det sig att just den arten fått så många röster i vår omröstning? Hur känner ens lyssnarna till den? Det finns ju hundratusentals olika djurarter. Verkligen. Forskarna gissar att det finns ungefär 8,7 miljoner arter på jorden. Wow! Vi måste hålla på i många år för att hinna prata om alla dem. Det kommer inte vi att göra. Men det finns en enkel förklaring till varför just axolotls är så populära bland våra lyssnare. Vadå? Det är ett djur som finns i spelet Minecraft. Aha! Som ju är ett otroligt populärt spel bland våra lyssnare. Vi gjorde till och med ett avsnitt om det i spelkländen i december förra året. Det gjorde vi. Lyssna gärna på det. Och i spelet Minecraft finns en axolotl i fem olika färger. Och den har olika egenskaper. Då fattar jag varför en vattensalamander från Mexiko blivit så populär i Sverige. Eller hur? Det har gjort att många fler barn idag känner till just den arten. Vad betyder ens axolotl? Det är ett namn som kommer från aztekiska språket Nahuatl och är ett sammansatt ord av atel och xolotel. Vad betyder det då? Atel betyder vatten och xolotel betyder gud. Oj, oj, oj! Så på aztekiska språket Nahuatl kallas de för vattenguden! Ja, hyfsat coolt namn. Det får jag hålla med om. Hoppas ni tyckte det var spännande att få lära er mer om vattengudar! Ja, och det var ju svårt att hitta ett uh, absolut ljud eftersom de bor i vatten. Men så här låter de i spelet. Är det verkligen deras ljud? Nej, det var bara ett speljud. Men de är nog kändare i spelet än de är i verkligheten. Mycket möjligt. Jag tror det är fler som känner till Axolotl via Minecraft än på andra sätt. Nu får alla höra om dem via kylskåpsradion antagligen var den hela lyssnaren som fick höra om dem för första gången idag. Jag lärde mig också jättemycket när vi skrev det här avsnittet. Och kolla ner på dagens avsnittsbild så får ni se hur de kan se ut också. Ja, tack! Och på förra veckans avsnittsbild alltså nummer 100378 får ni se när jag skördar gurkor. <går> Absolut. Kolla in den bilden om ni inte har gjort det. Än. Hashtag sommardröm det var en av dina stora drömmar som du sa att var en av dina favoritaktiviteter på sommarlovet, Oscar Och snart ska jag få göra en av mina favoritaktiviteter och vara lite ledig och åka tåg, upptäcka nya platser och träffa människor från olika länder. Och jämföra gurkor! Självklart. Jag ska jämföra gurkor från olika länder. Tack, Gabriel. Men här har jag hittat ett skämt om Axolotl. Va? Det låter skojigt. Det är det också. Det tar vi i dagens skämt. Axolotels är skojiga och kula djur. Jag håller med dig. Men, vet du vad en Axolotel som spelar jazz kallas för? Jas, jag tackar. Jasulotel nära. Okej, okay. den spelar ett särskilt instrument. En trumpet, kanske. Nej, elitar eller kontrabas, bas Nej, 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 Åh, oh, för den spelar saxofon Såklart Bra namn på en jassande axolotel Men vad kallas en axolotel som inte börjat använda sociala medier oh, Vad kan det vara för ord oh, Kanske något med boomer No thanks De vet inte, en faxolotel De skickar fax istället för att snappa Och sitter hemma och klagar på att allt var bättre för Innan den stora expansionen Av städerna Låter så, faxolotel Men vad kallas en bebis axolotel Hmm, är det någonting med äggen då? Med rum eller kaviar? Nej, tack. Hej, inget med ägg. Inte det heller. Det är ett namn som handlar om att den inte är så stor. Okej. Okay. Nej, du får berätta, Oscar. Såklart är den Axolittle. Axolittle. <laughs> den är ju liten som heter Little på engelska. Axolittle när den är liten. Och Axolotl när den är stor. Namn. Fast de ser typ ut som bebisar även när de är vuxna. Då håller jag faktiskt med dig ja, Så Axolotl känns med ett bättre namn. Även för vuxna djur. Ja, men kanske. Men vad kallar du en Axolotl som tar det lugnt och chillar lite? Uh, ingen aning. En Relaxolotl. <laughs> Relaxar och chillar hela dagarna. Den är så låt att den även kan kallas för en Axolotl. Det är också. En Relaxolotl och en Axolotl tycker om att hänga tillsammans och inte göra någonting. Det låter i alla fall så på de två namnen. Men hur blev vattensalamanden så rik? Oj, blev den en rik? Ja, tack. På Minecraft eller? Nej, något annat sätt. Jag har ingen aning. På ett axolotteri såklart. Oh, där kan de bli rika. Ja, Om de lyckas vinna ett axolotteri får de mycket pengar Alltså vilket roligt och tokigt djur Verkligen Då det många skämt om dem Ja tack Men ska vi passa på att ta en sång om ett annat tokigt djur Gärna Då kommer sången om katastrofer. det sista som hände av alla katastrofer var att katten åt ett elskåp och blev proppmätt. Jag älskar tokiga djur Jag också Det finns nästan tillräckligt många skämt om Axel Hotels För att kunna skriva en egen sång om dem Nästan, du hade många på lager Det var ett spännande och roligt avsnitt i alla fall Ja, tack! Tack till alla som varit inne och röstat i omröstningen Idag var det ni som fick lära oss om Axel Hotels, Och sen så fick vi läsa på och lära ut saker tillbaka till er Precis, bra kombination Snyggt samarbetat Det var det Men med det så ska vi avrunda för idag Först några födelsedagshälsningar Ja, Milo 100 000 skriver Hej, det här är mitt första inlägg jag har gjort Jag ville bara säga att jag fyller år i 2 augusti Snälla gratulera mig, hälsningar Milo Woho! Så roligt att du hör av dig i frågelådan Milo Ja, tack för ditt inlägg Hör gärna av dig igen Gör det Och 100 000 grattis på födelsedagen Hoppas du får världens bästa födelsedag Med en gurkaglastårta som är större än hela Mexico City Wow, och att tusen absoluter sjunger jag mod att leva till dig. Det vore något. Ha det bäst i test. Det önskar vi dig. Sen skriver även ettan nio, snart tio år Hej kylskåpsradion, jag har fyllt tio år Den sjätte augusti Ni är bäst, sluta aldrig med det ni gör P.S. kan ni spela upp skämtsången? Tack, 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 tack Vad snäll sagt Och grattis, 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 grattis Grattis på tioårsdagen ertan Woho! Stort grattis säger vi till dig Det är underbart att fylla tio år Så roligt att jag gör det varje år Det gör du Oskar Och självklart kan vi spela upp skämtsången till din födelsedag. Vilken av dem? Bra fråga. Vi har ju flera sånger som vi brukar kalla för skämtsånger, Men jag skulle visa att det är den första skämtsången, The original. Precis. Vi avslutar dagens avsnitt med den och hälsar stort grattis till er båda. Det blir skoj! Och så hörs vi igen nästa måndag. Då hoppar vi in i tidsmaskinen. Mycket spännande. Ha det bäst i test tills dess. Det önskar vi er alla våra älskade lyssnare. Ta och hej! En absoluten som käkar dig! Hej då! Hoppas ni har tränat magmusklerna för här kommer killskapsrađuns skämtsong! Jag har ett skämt om ett släp, så ska jag inte dra det. Jag tar alltid med mig min sax för då blir det saxess som ett ljus som vaknar först. Ja, pigssvinet och hälsar hela tiden. Så nästa heja jag klacken! Får, får, får? Nej, får, får lamm. Det var en gång. Och den var sandig. Och lär sig en simma? I high school. Vad kallas det när fiskar slås? <fiskar> Fiskarspö. En dag sa en ko. Mu! Då svarade en annan ko. Seriöst, det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett de kända tanten kom kontanterna? De vinner om och om igen på återvinningen. Stackars blavlösen så små som har stannat i växten. Och hunden som fick ont när de åt en hot dog. Dags för väckelserörelse. Jag morgon gympa. Att väga fiskar i havet om ni kommer en våk. Hänga med trevliga fågeln, umgåsen, när vi drar ut i öken och drar torra skämt! Gabriel, vi tar varför de bygger större fängelsen? Nej, varför gör de det? För att då rymmer det fler! <laughs> Vilken är den äckligaste fågeln? Snorkråkan! Vilken fisk har två ben? Abbeorren! Varför går inte vägen? Den vägrar! Vem tycker du om el? Gabriel el. Nu ska vi testa dina skämtskills lite här då, Oskar. Jag har störst skämtskills i hela världen! Säkert. Du, ja, en docka som har tappat benen. <går> varför ser normen aldrig klart på hulken? De går när de blir grön gubbe. Varför är det lätt att åka skriskor? Det är easy. Hur stoppar man mjölken från att gå ut? Man stänger dörren. Men varför går mjölken ut? För att den blir sur. <går> Imponerande. Ja, tack. Vad sitter bagarens barn? I baksätet. Var har sitter sitt recept i bakhugodet? Hur på fest som gäst? Vad tyckte ni om sången? Jo, den var bäst i test.